0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Muchísimas gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. El día de hoy tenemos eh, este tema tan interesante, tan importante que ha cobrado una mayor relevancia porque es una forma de generar valor para las empresas. El nombre de nuestro episodio es Filantropía Más Allá de la Donación y para platicar de estos temas tenemos a los siguientes expertos e invitados que la verdad me siento muy orgullosa de estar aquí en el, en el episodio con nosotros platicando de toda su expertise en este tema. Y déjenme introducir en primer lugar a Lorena Guille. Ella es directora de Fundación FEMSA. Muchísimas gracias, eh, Lore, por estar aquí. Al contrario,
1: muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Gracias, Lore. Y también tenemos a Jorge Villarreal. Él es gerente de Procuración de Fondos para Atención a Donantes Institucionales. Bienvenido, Jorge.
2: Muchas gracias, Alicia. Encantado de estar aquí con este grupo de amigos. ¿eh? Muy honrado por la invitación.
0: Al contrario, Jorge, y pues bueno, vamos a empezar un poquito con el contexto de este tema y es que para la sociedad actual ya no basta con que el sector empresarial genere empleos y recursos para el Estado. Ahora se espera que las empresas adopten un rol de liderazgo en la solución de problemas de las comunidades y asuman un compromiso con el desarrollo sostenible de la región. Déjenme les platico que mientras estábamos todos esperando el inicio de este episodio, me acaba de llegar un libro de Amazon en donde habla de esa generación de propósito, pero también de utilidades, generación de valor en las empresas. Y la verdad es que este tema está tomando una máxima, una, una relevancia interesante. Y déjenme también compartirles en contexto a todo esto que en el 2021 hubo un aumento del 29% en el número de empresas latinoamericanas que forman parte del índice de sostenibilidad Dow Jones. Y eh, en comparación del año anterior Entonces viene una tendencia también A nivel mundial De reconocer y medir el desempeño De las empresas en términos de sostenibilidad Entonces para platicar De todo este tema de esta evolución Quiero empezar contigo Lore eh, Con la siguiente pregunta ¿Cuáles son esas demandas Y esas expectativas Que la sociedad latinoamericana Tiene hacia empresas En términos de filantropía ¿Qué nos podrías
1: comentar? Muchísimas gracias Alicia y celebro que se hable cada vez más de este tema y que amplifiquemos la voz de la, del rol de la filantropía para el desarrollo social y económico de nuestros países. El mundo hoy nos está pidiendo a las empresas eh, y hablando de expectativas mayor compromiso, mayor colaboración y sin duda empatía. Estamos en una sociedad claramente más consciente, sobre todo las generaciones jóvenes que inherentemente no tienen más canales abiertos y un sentido de sensibilidad mayor, diría, que, que las generaciones anteriores con el medio ambiente y con la realidad social, con la desigualdad, pero sin duda creo que la pandemia evidenció retos que tenemos en nuestra región que son muy importantes abordar. En esto, cuando hablamos de, de compromiso, es muy importante entender que en nuestra región tenemos grandes retos, como 160 millones de personas no tienen acceso a agua, de acuerdo a U.N. Water. Dos de cada tres niños están siendo educados con violencia, de acuerdo a datos del UNICEF del año pasado. Diez de los 15 países más desiguales del mundo están en nuestra región de América Latina, entre otros. Entonces... Queda muy claro que tenemos que afrontar de manera abierta la tensión inherente que hay en un sistema que perpetúa muchas diferencias y que luego asigna a ciertos grupos la tarea de mejorar el sistema. Y tenemos que hacer que la filantropía no sea de unos ciertos grupos, sino que sea una filantropía que se vive por todos, donde sin duda las empresas tienen un rol muy importante y se ha ido avanzando en el rol de las empresas en la generación de valor compartido sin embargo lo que queda clarísimo cuando estamos hablando de filantropía es que es innegable que el, el esfuerzo que estamos haciendo todos los sectores en el mundo y el innegable bien público que creamos desde la filantropía sigue siendo evidente que fallamos todavía en asegurar empleo, educación de calidad salud, acceso seguro a agua y nutrición y tantos temas a nuestra sociedad entonces la gran pregunta aquí es eh, cómo eh, abrimos nuestros ojos a lo que es invisible hoy en día, ¿no? a qué es lo que está impulsando esta inequidad que todos buscamos aminorar. Y para ello me voy al siguiente punto, que es el tema de la, la empatía. Un tercero es la colaboración. Así que a tu pregunta, una gran demanda y expectativa está el compromiso, la colaboración y la empatía hoy más que nunca. Coincido con tu punto de vista
0: y muy impactantes las cifras que compartes. Agregaría también, eh, y desde luego que eh, ustedes en eh, representación de FEMSA eh, lo saben muy bien, es el tema de la inclusión y el gender gap, ¿no? la inclusión financiera que también en Latinoamérica pues está todavía muy agudo este problema y, y sobre todo es un tema, eh, hablando de la filantropía, como bien decías, debe de estar dentro del propósito, la razón de ser de las empresas para que eh, se encuentre ese camino sostenible hacia el crecimiento. Eh, siguiendo con esta temática de puntos, eh, quiero preguntarte a ti, Jorge, en base a tu experiencia, eh, ¿cómo pueden las organizaciones ir más allá de la simple donación, del simple dar un recurso para convertirse en agentes de cambio en sus comunidades? ¿Cómo surge este cambio, Jorge?
2: Hola Alicia, pues muchas gracias por la pregunta. Primero que nada, creo que una de las funciones para involucrarse más de estas empresas, para responder a tu pregunta, es eh, que las empresas se puedan ir involucrando y cada vez es más importante la rendición de cuentas de las empresas que debamos, que, que recibimos de estos donativos, ¿no? Es importante, sí. este, más allá de, de, de otorgar un monto o un donativo, definir las expectativas del impacto a la comunidad o al proyecto social que se está definiendo, las métricas y cómo estamos impactando y cómo podemos multiplicar cada vez más esos recursos eh, traducidos en un mayor impacto a la comunidad.
0: Y en función a esto, eh, me gustaría preguntarte, Lore, eh, ¿de qué manera la filantropía empresarial puede fortalecer la relación entre las empresas, entre sus comunidades, entre todas las eh, personas, por así decirlo, que están involucradas?, y en tu experiencia, eh, que yo creo que eh, dentro de FEMSA deben de tener muchísimos ejemplos de cómo han ayudado, si nos podrías proporcionar
1: algún ejemplo de eso. Yo comenzaría eh, con tres cosas. Eh, entendiendo que la relación empresa y sociedad ha cambiado. Entonces nos, nos está pidiendo el mundo una, ya hablaba, ayuda en empatía y de esta cercanía y esta escucha atenta a la, a la que necesitamos eh, responder. Y no solamente porque es una necesidad, sino porque hay una ganancia para todos. Hay una ganancia cuando acompañamos a las personas de las comunidades a poder expresar lo que necesitan. De hecho, nosotros que somos una fundación, que dentro de los principios con los que operamos es que somos una organización basada en ciencia y en evidencia. Hay un estudio que refleja que las personas cuando aprenden a expresar sus emociones y a comunicarse unos a otros, evaden la incertidumbre. Y esa evadir la incertidumbre los hace participar en su comunidad, expresar sí. sus necesidades y por tanto integrarse a la sociedad. Y ese es un trabajo proactivo que estamos haciendo desde la Fundación en cada uno de nuestros proyectos. Eh, creo que otro en los, de los elementos importantes es... Al ser empáticos, hay, un, hay todo un proceso inmerso de reconocimiento, de, de escucha y de inclusión. ¿no? Entonces, el reconocerlos implica pues, saber qué es lo que, que ellos son parte importante, que todos son. No, no hay cosa tal como ellos y nosotros, como nosotros tratamos de llegar a una comunidad y, y hacer algo por ellos, porque eso implicaría diseñar algo nosotros desde un corporativo o desde. Donde están tus oficinas muy cómodamente, sin, sin conectar con la comunidad, implicaría replicar el, lo que llaman el White Man Syndrome, que es el hombre blanco sabe todo. Llego a tu comunidad a decirte que esto es lo que tú necesitas y, y claramente necesitamos reconocer qué es lo que ellos quieren, que ellos son los que conocen dónde están las necesidades de transformación de su comunidad, entienden su entorno y son los que proveen información importante. En este sentido, nosotros hemos trabajado con una serie de principios que estamos integrando en todos nuestros proyectos que, que implica el, eh, cómo ser resourceful, cómo aprovechar los recursos que se tienen en las comunidades, incluyendo el talento de las personas para el diseño de los proyectos. Eh, otro elemento es el genius lucky, que lo utilizan mucho en arquitectura, que es entender cuáles son las batallas, los obstáculos, pero también las esperanzas que viven en una comunidad que tenemos que considerar en el diseño de los proyectos para hacer que los proyectos puedan eh, desde el diseño aspirar a ser sostenibles en la medida que son abrazados por la comunidad y, y que esto nos permite pues ser sensibles también a su historia, a sus costumbres, a, 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 a todo lo que vive en su entorno y e involucrarlos en el codiseño.
0: La verdad, Lore, es que estoy sinceramente sí me entusiasma. Todo, todo lo que ahorita expones y como bien dices, no nos podemos ver separados, comunidad, medio ambiente y empresa. Creo que estamos dentro del mismo, pues coexistimos definitivamente y es un círculo virtuoso que se va creando. Al final del día es una generación de valor que se va transmitiendo, que se va fortaleciendo. Y definitivamente es algo también muy demandado por la sociedad, por los clientes, especialmente en, en nuestra región, en, en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo detonamos con esos proyectos el crecimiento de nuestra comunidad? Porque si nuestra comunidad crece, pues nosotros también crecemos, ¿no? Y todo el ecosistema. Y en función a lo anterior, Jorge... Me gustaría que nos platicaras sobre los aspectos que deben de integrar las empresas en sus planes filantrópicos para que estas iniciativas no nada más sean de cumplir y ya, sino que sean sostenibles a largo plazo, que otra vez platicando de este círculo virtuoso beneficien a todas las comunidades y que también sean parte del de la razón de ser de, de, de las empresas. ¿Tú qué podrías mencionar de cuáles son esas características que estos proyectos deberían nuestros planes filantrópicos deberían de tener?
2: Voy a partir de lo que comentaba Lore. Un punto importante es tener esa cercanía, que las empresas tengan esa, esa cercanía con la gente y con las necesidades de la gente. Este, dentro de tu pregunta, este, identifico varias, me voy a ir una por una. Es importante también seleccionar las batallas. No podemos ser, hacer todo en todo. Yo creo que un punto muy importante, una recomendación muy, muy importante para las empresas es la cercanía con la comunidad y una vez que estén detectadas las necesidades, ver en cuáles, eh, de acuerdo a los objetivos de la organización, en cuáles podemos tener un mayor impacto, plantearnos en, en, de forma conjunta el impacto o dónde queremos estar de aquí a cinco y a diez años. Esto nos permite a no estar teniendo iniciativas aisladas, sino a tener una, una buena continuidad. Y una vez que tengamos esa iniciativa sobre, de ese, sobre, sobre esa iniciativa, sobre esa estrategia definida, escoger los proyectos que vamos a apoyar. Y también, dando seguimiento a esos proyectos, ahora hay muchas herramientas en las que la empresa también se puede involucrar a través del voluntariado, a través de, de, de también del personal que pueda aplicar o que pueda apoyar también con su tiempo dentro de estos proyectos. Y muy, muy importante... Esto aplica para administración, pero la, la verdad es que el tema de, de proyectos filantrópicos no se queda fuera. Es muy importante el seguimiento en los tiempos determinados y también ir evaluando el impacto. Esto nos permite ver si estamos haciendo las cosas bien o si necesitamos eh, hacer correcciones que nos permitan tener un mayor impacto que beneficie a todos.
0: Eh, coincido contigo y volviendo a la definición que en su momento eh, hizo la ONU, ¿cómo las empresas hacen eh, y crean esa rentabilidad, ese ganar-ganar con los mismos recursos, haciéndose eficientes y procurando que esos mismos recursos todavía estén para las siguientes generaciones. Y como bien dices, o sea, dentro de una empresa hay muchas áreas, pues al final las empresas, como también decía Lore, y, y tú lo confirmaste porque es esa parte de que estamos están hechas de personas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros mismos podemos aprovechar todo ese talento para ayudar a, a la sociedad, a, los, a, a las comunidades. Creo que también es una forma de hacer ese clic o ese engagement, ese eh, enganchado, por así decirlo, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con toda la cadena de suministro, nuestros eh, colaboradores se sienten también que están contribuyendo. Entonces, eh, de nuevo, es, es también esa salud eh, física, mental, que toda la empresa, ese bienestar que está generando por dentro y hacia afuera la la empresa, eh, la verdad es que está muy interesante todo lo que los dos comentan, y por último eh, desafortunadamente ya tenemos que llegar a una breve conclusión de este episodio, Lore eh, me gustaría que nos dijeras eh, a, a todo el auditorio pues bueno, ¿con qué te quedas? Eh,
1: ¿qué podrías comentar a, a toda nuestra audiencia? Eh, quisiera simplemente enfatizar dos puntos que son importantes hago una invitación a que abracemos el enfoque sistémico de que entendamos que necesitamos analizar con mayor profundidad lo, las condiciones que mantienen hoy los problemas en su lugar. Necesitamos con este enfoque sistémico diseñar soluciones que aborden las estructuras y las dinámicas que hoy están haciendo eh, que, que no avancemos en, en, en la velocidad y en la forma en la que requerimos. ¿no? Y, y, y es posible abordarlo de manera esto requiere un trabajo colectivo eh, de muchos, pero sobre todo unos lentes para vernos como un sistema y no solamente dónde está mi interés y, y cada quien eh, irnos de manera lineal con, el, con lo que a ti te beneficia, sino entendernos todos parte de este sistema. Y segundo, que, que le apostemos al liderazgo. La calidad de las intervenciones es sin duda proporcional a la calidad y a la formación de quienes diseñan los proyectos y los implementan. Entonces sigamos apostándole para que ca cada vez haya más liderazgos con un entendimiento profundo y claro de la filantropía y de cómo el mundo que hoy demanda, y hay toda una, una, se habla mucho de, de ESG, de, de cómo tenemos que estar avanzando en los temas ambientales, sociales, de gobernanza, no corresponde a ciertas profesiones. Lo maravilloso en la filantropía y de ESG y de la sostenibilidad es que es transversal a todas las especialidades, requiere multicapacidades, así que seas un analista o un CEO en una compañía o dirijas una fundación, implementes un proyecto, seas un contador o un ingeniero o un trabajador social, esto requiere de todos nosotros y requiere una, nuestro compromiso para avanzar en el mundo que soñamos y que es posible.
0: Definitivamente, y aquí voy a citar a, a, a mi profe, el profe David Noel, que siempre nos dice hacer las cosas con excelencia, no y es, es, debe de ser parte de nuestra cultura. Jorge, ¿con qué te quedas de este, de este episodio? Eh, ¿Qué nos puedes comentar? ¿Recomendaciones? ¿Algún insight que traigas por ahí, Jorge?
2: Muchas gracias, Alicia. Pues primero que nada, agradecer el espacio y el foro con ustedes. La verdad, es, lo disfruté mucho. Y por otro lado, yo sí dejar la reflexión, este, en esta en esta ocasión tuvimos un invitado que ha sido este, tanto Lore con su liderazgo como Fundación Femsa que ha sido punta de lanza en todos estos temas. Pero yo creo que el reto que tenemos como comunidad es que más empresas se sumen a estas iniciativas de generosidad, de filantropía, de buscar el bien común, de, de vernos desde un enfoque sistémico, como bien nos comentaba Lore. Entonces yo sí dejo sobre la mesa el reto que tenemos como sociedad y como comunidad, de que cada vez sean más las empresas comprometidas con su entorno y con la gente con, que nos rodea.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Lore. La verdad es que fue muy refrescante eh, escucharlos a los dos. Y pues, eh, de verdad, gracias por estar en este episodio. Tuvimos a Lore Guille, directora de Fundación FEMSA, y a Jorge Villarreal, gerente de Procuración de Fondos para Atención a Donantes Institucionales, Muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí conmigo y, y darnos este respiro, este espacio de reflexión sobre cómo la filantropía es más allá de una donación, cómo puede generar valor, eh, ese valor sistémico y sostenible. Que, que tanto necesitan nuestro país, nuestras comunidades y definitivamente todo el mundo. A los dos, muchísimas, muchísimas gracias. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.